2: 心内的心间开起花一
3: 朵。你是我生命的一首歌。那我会唱一条河。嗯
2: 哼，惦在我心内的一首歌，不要只是个过
4: 客。
3: 结局会如何？好想问。
2: 山。
1: 收听是台湾最自由的新声音 ，FM 九九点五 New Radio 所制作播出。木伊姐累拜西爱一波狗店，个啦店卖小树甜甜圈。大家好，我是夏天。夏天和三根毛，每个星期天的下午，在这边陪大家度过一个小时轻松的午后时光。节目一开始送给大家的歌曲是王力宏跟 Selina 合唱的《利息挖行了也几束光》。非常轻快又可爱的一首歌曲，希望能够送给你愉快的心情。我们常常说，学音乐的孩子不会变坏。为什么学音乐的孩子不会变坏啊？是因为他没有时间玩吗？还是因为他要花更多的时间跟耐心去练习他所学习到的乐曲呢？今天在节目的现场，就为大家邀请到两位大美女老师，是我们高雄市爱分享弦乐团的执行长张文华老师，以及副团长刘琼月老师，来跟我们好好的聊一下，是不是学音乐的孩子真的不会变坏？而且两位老师还要跟我们分享爱分享弦乐团在今年度年
5: 底的大计划。老师好。大家好，我是爱分享弦乐团的执行长张文华。大家好，我是爱分享弦乐团副团长刘琼月老师
1: 。我们都说学音乐的孩子不会变坏，但是你知道，对我是家长来讲，我看到的是，的确我的孩子在学音乐之后，他的耐心跟专注力会提高。那可是除了这样子之外嘞，学音乐的小孩他可以有什么真的好
5: 处，或者是我们家长真的可以很放心把小孩交给老师们来做训练呢？呃，这个学音乐本身呢，它当然是对于大脑各方面的能力训练跟开发，不不论不论是左脑右脑，还有手眼协调的能力，他会做到训练及考验。当然，我觉得在这么多年的带孩子的经验下，我看到的是孩子的。慢性，专
1: 注力，嗯，专、嗯、注力很重,很重要，尤其在学习的时候，没有专注力，那真的很糟糕。是
5: ，所以我觉得有这个专注力，其实在他的
1: 课业上是相辅相成的加分。像我们一般的小朋友，他学音乐，当然他可能很容易进入状况。他可以觉得说，哎，我学音乐，反正我就是照着老师的指导去练习。可是像我们自己家的小朋友，在学习的时候，他可能只能专注三分钟、五分钟，他就飘走了。像有一些特殊的需求的孩子，他比如说他可能是有呃自闭，或者是
5: 他可能有过动的孩子，他们也适合来学习音乐吗？当然，相当的适合哦。举例说，我们有自闭的孩子。在自闭症的孩子来讲，自闭症的孩子都不说话，或者是他不知道该怎么说话。那我们会借由歌唱，也就是唱谱的时候，来刺激、提高他们使用声音的动机。在做这
1: 样子的一个训练的时候，的确可以诱发他们的动机吗？还是说老师都要特别的去引导？老师一定要有引导的这个功能，很厉害。<笑>不能像爸爸妈妈，因为小朋友可能没有办法专心，或者是学习的时候不够认真，就会生气。老师都不可以，所
5: 以我觉得在我们这个团体当中，我每一位老师的付出都是让我相当感动，因为真的是要具有高度的耐心跟爱心
1: 。没错，为什么会邀请到两位老师呢？除了我们有一个很大的年度计划以外，另外的就是我们爱分享弦乐团，其实在于协助弱势孩子学习音乐，花了非常大的。经历，老师，为什么你们当初会想要去做这样子的一个计划
5: ？其实，在二零一二年之前，我们几位老师，我们算是志同道合啦。然后，我们就是跟一般的音乐教师一样，每一年都会帮孩子办一场音乐会，也就是所谓的成果发表。是对。那在二零一二年。我们有很深的感,感触啊、呃，因为我们的学生当中呢，有一个很特殊的家庭，妈妈呢生了三个孩子，然后有两位孩子他是玻璃娃娃、嗯，那学习小提琴是他们家唯一正常的孩子，但是妈妈观念很好，她也让另外两个孩子去接触其他比较容易的乐器。对，那那一年我们是邀请这位妈妈来当主持人，是、啊、对，然后也给她一点时间跟台下观众去做分享。她的一席话感动了所有的观众，但我们在后台，我们也是深深被她感动。所以我们几位老师就在想，我们还可以为孩子做什么？除了每一年的成果发表会，对，所以我们就在这个音乐会之后，我们好好的来讨论了我们的。对孩子的未来可以帮他们做一些什么？很多的大事哦，都是从小
1: 小的一个点开始的。是，我们也不知道说会因为这样子的一席话，家长的发表触动了老师的心。其实学音乐的人还有一点就是特别的敏感，然后特别的会容易被。感,感动对，很容易被感动到，所以其实也许是因为这样子的关系，会让老师觉得说应该要做一点什么。可是其实我觉得，你不管在进行任何的计划，其实它都会有所谓的挑战，尤其刚开始的时候。没
5: 有错，我们从一开头来讲好了，我们有这样子的想法的时候，其实我们也没有经费。那你要深入学校去做，当然这也是一个很困难的开始。所以我觉得整个过程当中呢，我们也是有遇到相当多的贵人的帮助。其实很现实的问题就是，我们免费去授课，可是孩子们需要乐器，需要社会大众目起嘛。然后也在我们捉襟见肘之旅的时候呢，呃，因为一个机缘。有有那个陈启川先生文教基金会给我们的一个适度的帮忙，帮忙学校里面这些弱势孩子打开了他们不同的生活
1: 。从一开始，我们单纯只是进行音乐教育，然后到进入很多的学校去做弱势孩子的音乐教育，去协助孩子去重新去接触一个完全不同的领域。其实以前我们会觉得，尤其是学小提琴，其实会感觉上是很贵族的。对没有接触过的人来说，可是其实他并没有真的这么难入门。但是你要怎么样帮助这些孩子去踩进去
5: ？二零一二年让我们有这个启发之后，我们努力了很多年。然后在二零一六年，我们觉得是时机很成熟的时候，我们进入了学校。对，然后当然这一开始也是各校校长愿意帮忙。然后让我们去跟这些弱势的孩子，跟他们的家长做沟通，然后让他们了解我们的课程可以为他们的孩子带来什么。呃，我印象最深刻的，其实我们有遇过一位学习上是中度中度障碍的孩子。那一开始学习，当然就是一定也是遇到很多的困难。那我们会推广所谓的亲子班，就是希望说像这种。中度学习障碍的孩子，其实妈妈是会陪伴、陪伴学习。我记得在第一年的时候，妈妈就很想放弃了，一直到第二年，她终于开口了，她说：“老师，我们放弃好了。”对，但是因为老师的耐心还有不断的鼓励，妈妈带着孩子留下来了。第三年，孩子终于会完成几首。耳熟能详、简单的曲子，然后背着琴跟着我们到处去做公益。这个是也是在这这么长的时间当中没有放弃，才有办法对有这样子的收获。就像老师所
1: 说的一个很现实的角度来说，当我们要开始去做这些事情的时候，其实我们会卡到经费的问题。以老师们个个都是非常专业，而且都是非常资深的老师，其实可以把这个时间花去教需要付费的课程。可是知道吗？当这个爱分享进入学校之后，它其实是做的是免费的公益授课，规格完全没有低于一般外面我们所上的团体课程。老师们一样，就是一个一个孩子去盯你的姿势要怎么做，声音要怎么样出来才会干净，才会漂亮。老师，你们怎么会去选择做这样子？其实这其实是有点吃力不讨好的工作啊。
5: 吃力不讨好，这个真的是需要大家的支持，尤其是我们的家人，嗯我们的家人，因为在学校付出的时间，我们回家之后还有自己必须要上的各授课，几乎整个时间投投入在教育当中，非常长哎、欸，很长，时间很长，因为到学校授课，我们大概是中午就准备到学校，然后各授课上完回家，大概都晚上九点
1: ，哦，好辛苦，
5: 所以我觉得教育是需要热忱的，尤其是公益。
1: 像这样子的话，才能够让老师们都一样，每个都好像喝了那个防腐剂一样，每个都很漂亮。<笑>这是真的。大家有兴趣的话，其实年底的时候有演出，大家去现场看就会知道，每一个爱分享的老师都是美女。不知道为什么，上帝很不公平的，部分，<笑><笑>就像老师您说的哦，遇到像这个中度学习障碍的孩子哦，他可能反而是家长想要放弃
5: 。是。但是老师们不肯放弃、欸，对，因为家长他会觉得我们都跟不上，我们好像耽误了别人。那我们觉得我们做公益、做爱心不是口号，所以我们是鼓励家长留下来陪伴孩子，一定可以的，只是时间上的问题
1: 。身为家长那种担心小孩拖累别人的情绪，其实是很大的包袱。<笑>完全可以体会，因为当我们家的小孩他刚开始在学习的时候，因为他跟妈妈一样都是属于四肢僵硬的人，我们其实很难很难用很柔软的方式去演奏音乐。可是当我们慢慢的去学习之后，我看到我的孩子慢慢的一点一点一点在跟上来。那当然，在家妈妈拿着皮鞭的这个过程不能少。<笑>以我在看老师们来说，像琼叶老师哦、喔，他基本上在上课的时候，老师你应该也会遇到很多像小朋友是这种爸爸妈妈会很想要把他抓起来打一顿的这种状态。各授课的时候，然后妈妈就會因为小孩的配合度不好，妈妈就跟我讲说：“老师，你等一下哈、啊。”他就把他叫出去了，修理了一顿，然后眼泪擦干净<笑>来继续。哇！可是，在团体课程的时候，<笑>我们。虽然每一个孩子的资质不一样，可是你们必须要付出同样的精神，跟同样的爱心去照顾他们
5: 。所以我们很感谢家人的支持啊，只有家人在背后大力的支持，我们才有勇往直前的动力。还有我们的家长，因为我们真的有摸到家长的心，所以在我们这个团体当中，其实真的可以看到很多志工妈妈跟我们一样，也是都是无愁，然后全力付
1: 出。爱分享弦乐团进到学校之后，是用不收费的方式教孩子们学习弦乐。这些孩子他在学习的时候，那可能爸爸妈妈也许即使有心，也没有办法真的就是陪着孩子一路去在这个学习的路上去往前进。老师要怎么样去协助这些孩子啊
5: ？叮咛在叮咛，不厌其烦的叮咛。
1: <笑>真的，其实音乐学习就是一个不断的重复的过程。尤其在一开始学习的时候，当只是单音或者是单一个音节不断的在重复操作的时候，其实真的会蛮无聊的
5: 。我会跟孩子说，其实如果你觉得你拉奏的，啊、呃，比如说你拉奏上遇到困难，但我又我又没有跟孩子住在一起，他在家里遇到困难的时候，其实我是跟孩子说，你直接跟妈妈借手机留言，在老师的手机里面，我只要下课我一定会回复你的问题。老师除了在教音乐课以外，还要同时照顾到孩子的心理。所以我说，家人的支持很重要。像我先生常常在，大家都觉得是九点以后该休息的时间，我还在看学生的影片，然后听学生留言。嗯
1: 、如果你没有一定的认知。没有一定的觉悟，说好，我就是一定要一路
5: 往前冲了，其实就是傻傻的做、欸，哎，真的是傻傻的做。我们真的只是想要延续善跟爱的循环。一开始应该也没有想到说
1: ，当你做了之后，规模会必须要越做越大，然后要越越花越来越多的时间，有越来越多的学校愿意一起来参与。有的时候
5: 难免，老师都不会有沮丧的时候吗？其实坦白讲是会有啊，但我觉得人生的过程本来就会遇到很多不同的考验，对我们就是尽力克服。让因为我们一个老师也就只有这样子的时间，就只有两只手，所以我们未来的计划当中会希望可以募到更多年轻老师的爱心，一起和我们来把这份爱延续下去。是，除了我们现在线上很有经
1: 验的这些老师之外，也欢迎呃年轻的老师一起加入团队。是没有错，这是我们明年的很重要的规划。大家一起来做一件很美好的事情，真的就是把爱心把它发扬出去。然后一把小提琴，其实我们会觉得说，对我们来讲，可能嗯。其实还好啊，学习琴嘛。可是对这些孩子来说，他可能要能够拿出一把小提琴，对这个家庭来说，其实就有困难了。弦乐团这边或者是一些我们的外部资源，其实就会去协助，会去帮忙。那当然，同时我们也会需要更多的帮忙，包含了老师所说的，就这么多个老师，那我们能做的就是这样。可是如果想要帮更多的人，你就必须要更多的人力。更多的老师一起来参与
5: ，做对的事就做就对了。想太多的话，你就没有办法前进，就会卡住了。当然，对，
1: 是的。老师刚刚讲，我们帮孩子去安排一个舞台，让他们有一个好的成果的发表。所以每一年爱分享都会
5: 有一个很大的计划，对不对？对，我们每一年一定都会举办一场慈善音乐会。是，我们会将。必要的支出扣掉之后，将全部售票剩下来的金额全数捐给更需要的弱势团体。这么多年来，我们都是这样子在做，所以可以得到很多社会大众的爱心，然后家长的支持。所以我们也很幸运的，每一年的票券都很顺利的完售。当然，我们也期待今年的十二月十二，我们在。屏东市演艺厅的这一场慈善音乐会，除了我们高雄的好朋友善心人士之外，希望也能够募到我们屏东的乡亲们的支持。是去
1: 年度我也有去看过，我们是以观众的角度去欣赏音乐。其实每一次的。风格跟每一次的特色演出的特色都不一样，但是很多的精彩的内容，甚至包含会有剧团，对不对？是，为什么会用这样的方
5: 式去呈现？嗯、因为就像您说的，孩子如果一直在学习很类似的东西，他不会觉得无聊吗？所以，我们也是每年都绞尽脑汁在想，我们除了给孩子舞台，我们要给他们什么样不一样的新鲜跟刺激？去年开始我们就加入了戏剧，今年当然是。更丰富哦，要卖个关子喽！<笑>大家知道我们的演艺厅里面有
1: 什么样的很特别的乐器吗？当然，这个老师说要。卖个关子，但实在很想要让大家知道，我们屏东的胸亲呐，我们在演艺厅里面是有非常非常厉害的，而且非常棒的，一定要进到音乐厅里面你才能够看得到的乐器。那今年度就要把这个乐器跟爱分享弦乐团来做结合做演出，到底是什么嘞？老师不说，我也不说。光用讲的不算数，我们一直说节目有多精彩，演出有多丰富。我们让大家听一段去年度2019年的演出。为什么夏天会一直跟大家强调说，如果可以的话，我们到现场来支持这样的一场音乐会？我们先来听一段哦。大家听到的就是我们二零一九年爱分享弦乐团所做的演出。我们在筹办音乐会哦，内容当然前面前端，也要花很长时间去排练。要花很多时间去训练，然后教这些演出的孩子们跟演出的所有同仁们都要能够进入状况。那其实大家看老师平时这样子很优雅，然后讲话很轻柔，你知道吗？在筹办这些活动的时候，我们老师就会跟我们说，我们每个人都像疯了一样在后台奔跑。<笑><笑>在举办这些音乐会的时候，会不会有一些什么样的挑战，或者是呃，举办之前的筹筹备时间，其实会遇到很多的状况，对不
5: 对？当然啦、啊，包括申请申请节目演出的地方，有时候也没有办法如愿，就是在日期上，因为毕竟我们不是这么具有知名度，对，所以真的是很多很多很多人的帮助，我们真的遇到很多贵人。呃，申请到日期，申请到演绎的地方，那我们就要把我们这一年小朋友所学的全部搬到台上去，贡献给各位。如果小朋友在台上演出没有办法如同预期怎么办呢、啊？其实老师应该也会很担心，对不对？加强训练，<笑>个别训练，<笑>花时间训练再训练，其实真的是为了孩子好。所以说，为什么学音乐的孩子不会变坏？因为他必须要有专注力啊！是对啊，当你加强训练他的时候，一而再、再而三去提醒他的时候，他就是要把他的专注力放在这上面了。对，这个真的对课业会有帮助哦。嗯，能够很专
1: 心地去学习跟重复一件事情，耐心也要增加。
5: 当然啦，对啊，所以常常都听到以前我爸爸妈妈教我们说，简单的一件事情，你重复做，把它做好，就是一件不简单的事情。简单的事情
1: 重复做。我常常跟我们家小孩讲哦，我说你的表现我没有要求你一定要一百分，做到一定要非常完美，但是至少你要在你的能力范围之内能做的，你要尽全力。尤其像比如说学习这样子的音乐，是有这么多的老师，他们在背后默默的付出，而且真的是没有要求我们回报。在现场为大家邀请到的是爱分享弦乐团的执行长张文华老师，以及我们的副团长刘琼月老师。十二月十二号在屏东有一场爱分享弦乐团的演出，如果大家有兴
5: 趣的话，都可以来到我们的音乐厅来欣赏。我们今年二零二零十二月十二号晚上七点，在屏东市的演
1: 艺厅，这场乐团弦乐团的演出，当然我们是售票的，上两厅院售票系统直接搜寻“爱分享弦乐团”二零二零年的演出，所有的收入哦，在扣除掉必要的场地开支这些之后，我们都是会把它直接捐出去给我们所需要的弱势团体，所以对于乐团来讲，它是完全无偿的演出。能够有这样子的心，能够一直愿意带着一股傻劲，一直不断地往前冲，我想，够多的理由让我们去支持像这样子的团体了。如果大家还想要更了解爱分享弦乐团到底是什么样的团体，可以上脸书搜寻“爱分享弦乐团”的脸书，里面会有不定期的公布演出资讯，还有公布我们现在的计划。今天谢谢两位老师来我们的现场接受我们的访问，谢谢老师，谢谢。谢谢
0: 一直坐着很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。
3: 个啊，我免过外
2: 久，我就随转去你身边，甲你做伴。等我上山，你一了好
3: 无？今夜你伫甲我叫，今夜我只想要好好地唱歌。好、哦、啊，希望希望你也到阵来听。歌声好迷人，舞步好轻松，只只笑容满。一首，一条歌，人人拢要唱
2: ，一首点一首。夜晚
3: 我要唱歌，我知影的孤单，但吃姊妹啊，日日甲我叫，爱人啊，你可晓得？因为囡仔
0: ，咱要唱归暗。爱读书，囡仔袂变坏。
1: 爱看册的大人嘛未歹哦
0: ，做伙来读册。斑马花花纹，郭美珍修订，刘玲丽图，张泽明。微风轻轻的吹，送来一阵阵浓浓的花香。斑马花花眯着眼，深深的吸了一口气，说：“春天来了！”春天真的来了，到处都开满了花，有红的花，白的花，黄的花，还有紫的花。花花开心的从花园这一头跳到那一头，欢迎春天。春天来了，春天来了。花花在花园里尽情的翻跟斗玩耍，玩的好累的花花，静静的看着一朵朵春天的花，春天的花也一朵朵的落在花花的身上。这时，蝴蝶姐姐从花园另一头飞来，飞到花花面前说：“春天的花开了。”花花笑着说：“我身上的花也开了。”一只、两只、三只，好多只蝴蝶在花花身上跳起舞，欢迎春天。一只、两只、三只，好多只蜜蜂。也嗡嗡嗡地唱起歌，欢迎春天。蝴蝶和蜜蜂们在花花身上开着春天的舞会，花花身上像一幅美丽的图画。穿着春天衣裳的花花，随着满天飞舞的蝴蝶和蜜蜂跑着，它要告诉大家春天来了的好消息。蝴蝶。蜜蜂在花花身上来来回回飞舞着，花花开心的点点头，穿着春天的衣裳四处走着。春天的信息很快飘散在花园每一个角落，大家都穿着春天的衣裳，欢迎春天到来。花园里好热闹。雪花片片的落下，盖满了整个大地。花花正忙着织毛衣，准备过冬。它一边织一边想：冷冷的冬天来了，春天的脚步也就更近了。雪融了，天气变暖了，花又开了。春天到了吗？花花开心地问。结束
1: 。春天来了，到处开满五颜六色的花，空气里有浓浓的花香。斑马花花尽情的独自享受着美好的春天。当朋友们一个一个出现，花花穿上了春天美丽的衣裳。和朋友们一起共享美好的春日时光。一个人的快乐是快乐，能和人分享更是幸福感加倍。即使春天过去，雪白的冬季降临，总有一天花会再开。春天的脚步在寒冬的等待过后，一定还会再来哦。张哲明老师曾经就读国立艺专美术科，也就是现在的国立台湾艺术大学。但过去因为家庭经济的压力，让他忍痛放弃了学业，转而利用接稿赚钱。这个经验也让他同时接触了各种类型的创作，累积了更多的技巧。从小就十分喜欢画画的张哲明，在2003年获得了全世界童书插画会者的最高荣誉——意大利波隆纳国际儿童插画奖。到目前为止，已经创作出一百多本的儿童绘本作品。在台湾的绘本界拥有非常重要的地位。去回到小树甜甜圈节目一开始，我们跟大家讨论到的是关于孩子学习音乐方面的资讯。那相信大家也都有听过一句话，就是学音乐的孩子不会变坏。学音乐的孩子真的不会变坏吗？夏天小的时候也有去学过钢琴。因为我的父亲呢，觉得女孩子要会一些才艺，比如说跳芭蕾，比如说学钢琴。可是，在那个时候，因为我们的家境没有那么的宽裕，所以没有办法钢琴、画画、芭蕾，什么通通都学。我们一家有三个姐妹哦，所以我的父亲就会问我们三姐妹：“哎，你们想要学什么才艺？让你们一人选一样，你们就去学吧。”因为小时候我就很爱漂亮啊，又觉得说，哇，你看人家都会弹钢琴，看起来好斯文，好有气质哦。所以我就说好，那我要学钢琴。一开始是从团体的儿童音乐班开始学的，那学一学，抖抖抖抖抖抖抖抖抖瑞咪发嗦，这样一路学上来。要开始进入个人的课程以后呢，嘿嘿，我不想学了。为什么呢？一来因为一开始学抖瑞咪发嗦会觉得无趣啊，因为学钢琴其实就是一步一步你要去累积你接下来的实力嘛。那可是刚开始你那个抖瑞咪发嗦的过程其实很枯燥，所以我就觉得不好玩。再来呢，也是因为那个时候呢，为了要看卡通，我还记得那个时候是老三台的花市有在播一个森林里的小松鼠这一部卡通的播出时间呢，刚好是在我学钢琴的这一段时间，所以我就觉得不行不行，我一定要在家里看电视，我不要去学钢琴了，学钢琴好无聊，还在地板上打滚呢。你看這些我、哦、还在地上打滚，说：“我不要学钢琴，我不要学钢琴。”可是，在我们那个年代，其实要拿出一笔钱来学琴哦，对我们这种不是很富裕的家庭来说，其实是还蛮大的负担。所以我妈妈也就问我：“你确定你不要学哈、哦？如果你确定你不学，那我们以后就没有学喽。”我还非常的有骨气、有把握地说：“不要，我以后都不要学了，我不要学钢琴，我要看电视。”好，所以我的课程就这样停下来了。那停下来之后呢？非常好，卡通也停播了，哈哈哈，这个就是人家说的现世报有没有？马上你看，为了看卡通，不要去学琴，结果一停下来，卡通也不播了，也没卡通看了。然后我也再去跟我妈妈说，那我们可以回去学琴吗？我妈妈就告诉我，不行。哇，你看。错过了机会就没有了，想要再回去把握，人家也不给机会了啦。没办法，这是自己做的选择哦。这是我小时候成长过程当中的一个小小的插曲。哎，为什么会讲到这个呢？因为大家都有听过，学音乐的孩子不会变坏，但是真的不会变坏吗？原来这个说法还真的有那么一些根据哦。根据美国的佛蒙特州大学医学院他们的研究团队所做的研究发现。学习音乐的孩子，他们的情绪可以比较稳定，而且专注力也能够比较高，焦虑的感觉会比较低。因为情绪稳定也比较不容易焦虑，所以出现犯罪行为的几率也相对的会比较低哦。美国佛蒙特州大学医学院的研究团队发现，学习音乐或者是演奏乐器，会让孩子在大脑的控制行为这个区域产生比较正面的影响。孩子有时候他们的冲动反应其实来自于控制行为的这个区域呢，发展还没有这么的完全，所以他可能会比较容易有冲动的行为，或者是比较没有办法控制自己行为的表现的状况。那学习音乐呢，对于他们这一个区域的发展是有很好的帮助的，因为他的控制行为的区域比较发达，相对的他的情绪控管的能力就会比较好。但是学习音乐的好处这么多，那么多听音乐是不是就够了啊？我们只要让孩子多多听音乐，应该对他们的行为也会有帮助的啊。在研究中发现，如果我们给接受测试的人呢听音乐的时候，他的大脑的活动量就会大幅的增加。那如果我们除了听音乐之后，我们再加上音乐的学习的话，我们可以看到它的影响又比只是听音乐大了非常多哦。因为当我们只是用欣赏的角度在聆听音乐的时候，我们的大脑是在活动的。可是，如果我们的角色转换成演奏者的话，我们的大脑不只是在活动，相对的，它会变成一个全身性的锻炼哦。因为弹奏乐器几乎会使用到大脑的每一个区域，尤其是视觉跟听觉还有运动的皮质。其实，它得到的效果就会像身体的锻炼一样。如果是在有纪律跟有组织的状况底下，规律的去练习弹奏乐器的话，就可以更加的加强我们大脑的这些部分的功能。同时呢，它也会影响到我们的记忆力。演奏音乐的人呢，被发现也会增加大脑偏执体的容量跟活动，这就可以让音乐家更有效也更有创意的解决问题，同时增加他们的记忆能力。对于某一些在心理或是情绪方面有需要帮助的孩子来说，听音乐可以缓解他们的焦虑跟不安，学习音乐更是放大了这样子的功能。所以，如果我们让孩子去学习音乐的话，经过目前的实验证实，的确可以有效的帮助他们建立更合宜的行为，同时控制他们的冲动情绪，缓和他们的心情。所以原来学音乐的孩子不会变坏，的确是有它的根据的哟。可是如果想要得到学习音乐的这些好处的话，规律的练习是一定不能少的。千万不要像夏天小时候一样哦，学一学就觉得不好玩，我不想学了。哇，你看我就错过了很多好处哦。难怪我妈妈都说我小时候超皮的。虽然我妈妈很温柔，可是有的时候我真的皮到太过分的时候，她还是会想要修理我。这个时候呢，哎，我会跑给她追呢。<笑>如果家里的孩子有像我小时候真的这样很皮的话，哈，如果可以的话，试试看让他们去学习一下音乐，也许在教养孩子的部分，真的可以提供我们一些其他的帮助哦。接下来送给大家这一首翻译成的《Piano》歌曲之后，继续回到我们的小树甜甜圈。
2: 在我爱到昨天，成全你改变。黑键是原谅我的原谅，好想再弹一遍，手指却只听见。
1: 没烦恼，三根毛，小心闻。浣<笑>熊上门偷吃猫粮，吃不够还要更多
4: ，
0: 这简直已经是强盗行为了。在美国佛罗里达州，有一位富人苏西，在自己家遇见一只浣熊罗西。苏西原本以为罗西只是一般的浣熊，但他很快就发现，这只浣熊其实有很高的智商与耐心，非常懂得怎么引起他的注意，来得到他想要的食物。而这个成功的关键。就在于他用石头敲门。苏西表示，罗西在许多年前就开始在他家的庭院出没，还会把院子里的猫食全部吃光光。而不知道从哪一天起，只要罗西发现碗里没有食物，就开始敲门。后来居然演变成用小石头敲着玻璃门，不断发出噪音。直到得逞，他才肯罢休。苏西曾好几次偷偷地把石头丢掉，但是十分聪明的罗西总是可以找到另一颗石头，继续他的抗争。后来，苏西仔细观察他，才发现罗西有哺乳的迹象，表示他应该生了小浣熊，因此才会每天寻找粮食来补充体力。虽然罗西这样的行为有点像强盗，但是苏西也很乐意被抢劫。不过他还是希望罗西可以用比较温和的方式来讨食物。另外，其实浣熊的野性很强，而且破坏力十足，千万不要因为它长得可爱就任意去摸或饲养，以免造成自己受伤哦。
1: 今天的节目又即将进入尾声了。今天的节目内容你还喜欢吗？每个星期天的下午，夏天都期待在这边和大家在空中共度一个小时的时间。你呢？你跟我一样吗？周休二日的假期已经快要结束了，接下来又要面对新一个礼拜的工作的开始。不论如何，都希望您一切顺心，工作顺利。我们下一个星期天的下午五点到六点。同样的频道，同样的时段，夏天和三根毛和您在空中不见不散，等
3: 你哦。一万年只爱你一个，阮的心，一千年、一万年，永远拢